0: 18 часов и 5 минут в Москве Сегодня вторник У каждого человека, который когда-либо учился в школе Есть свои приметы того, что Вскоре наступает новый учебный год Я помню, что у меня, например В э, в школьные годы На даче зацветание Золотого шара Вот для меня было показателем того, что Скоро собираться в школу Золотой шар, за ним астро И вот вот оно уже И э, одно из таких примет, что не, Не за горами новый учебный год, то, что за Кончились каникулы, месячные каникулы в нашей школьной передаче «Параграф 43», в которой два учителя 43-й школы, нынешний Леонид Кацва и бывший Алексей Кузнецов, рассуждают о различных спорных темах в преподавании отечественной истории. И так получилось, что в прошлый раз мы начали большую тему и вынуждены были прерваться, потому что сначала я уезжал, потом Леонид Александрович уезжал. Ну вот, наконец, мы воссоединились и возвращаемся к переулкану правления к пресечению династии Рюриковича, к правлению Федора Иоанновича, фактическому правлению Бориса Годунова. Ну и сегодня у нас две большие темы, связанные с этим. Это строительные дела, городское, крепостное строительство времен Бориса Годунова и, по крайней мере, большая, мы надеемся, часть знаменитого Уголицкого дела. Ну, давайте начнем с строительства.
1: Ну, начать на самом деле придется не строить, не со строительства а вернуть чуть-чуть назад потому что мы в торопях заканчивали предыдущий разговор и закончили его мы тем что годунову удалось подавить выступление во главе шуйскими направленные против него когда пытались сторонники шуйских убедить царя федора развестись с царицей ириной вот ну надо сказать что После того, как Годунов сумел это движение подавить и так сказать, с шуйскими формально примириться, довольно быстро последовали опалы. Потому что, ну вот, скажем, митрополит Дионисий, который пытался так сказать, отчасти выступать на стороне шуйских, был с престола сведен. Иван Петрович Шуйского в 87 году обвинили в измене, в заговоре, отправили его в ссылку, и в следующем, в 1588 году, пристав князь Иван Туренин, по обычаю того времени, задушил дымом. Это я специально напоминаю, потому что, конечно, в драме, Алексея Константиновича Толстого, который я очень люблю, на которой все-таки написано в стиле классицизма. Все эти события спрессованы, сведены ну, не в один день, но во всяком случае в очень короткий период. На самом деле это все было значительно дольше, но тем не менее итог оказался таким. Другой Шуйский, Андрей Иван Шуйский, это старший брат Василия угу. и, соответственно, тоже пятиюродный брат Ивана Петровича. Тоже был сослан, правда, недалеко, насколько я понимаю, это где-то в пределах нынешней Московской области, но в 1989 году его убили. А вот Василий Иванович Шуйский был сослан в Галич, но его ссылка оказалась как раз очень непродолжительной. И таким образом, вот уже после расправы с Шуйскими, действительно Годунов становится полновластным правителем России И разворачивает очень серьезную деятельность, направленную на то, чтобы преодолеть доставшуюся ему в наследство разруху. Вот тут я хотел бы на это обратить внимание. Дело в том, что мне всегда кажется, что если на улицу выйти и о ста царях спросить, то среди названных царей обязательно будут Иван IV и Петр Великий. Наверняка. Да, причем оба они оставили своим наследникам э, разоренную страну. Ну, о Петре не будем сейчас, потому что когда-нибудь наверняка у нас будет по этому большая передача. А что касается Ивана Грозного, то, ну, что наследие его? Полное разорение государства, проигранная война. э, И э, вот... При Годунове разворачивается какое-то колоссальное с шанпотемпом городское строительство, сооружение крепостей, ну, крепостей, конечно, в основном деревянных, каменные крепости сооружались только в Смоленске и Астрахане, если не говорить о Москве, и это тоже понятно, почему. Смоленская это главная крепость на западной границе, Астрахань это главные, так сказать, ворота России на восток на Каспийском море. А вот если говорить о В других городах, то давайте посмотрим. С одной стороны, это Самара, Саратов и Царицын, то есть это Юго-Восток. С другой стороны, это Белгород и Елец. Засечная черта. Засечная черта, совершенно верно. То есть, это строительство оборонное. И не случайно, хотя крепости, как я уже сказал, были деревянными, но ведал их строительством так называемый приказ каменных дел, который как раз занимался крепостями. Что же касается Москвы, то здесь последовательно сооружаются две крепости. Сначала, в течение семи лет, началось строительство еще в 1584 году, а закончилось аж в 1991 был построен так называемый Белый город. Строил его знаменитый мастер Федор Савельев, он же Федор Конь.
0: Строитель Смоленска в том числе.
1: Да, но вот не только Смоленска, а и Москвы тоже. Но
0: <coughs> здесь сразу хотел
1: бы остановиться на названии но Белый город. Вот
0: в Москве у нас, по-моему, нет ему
1: памятника, а в Смоленске, Смоленский есть, есть. Да, совершенно верно. Мне бы хотелось остановиться на названии «Белый город». Граница практически совпадает с нынешним
0: Бульварным кольцом, правильно? Ну, просто
1: Бульварное бульварное кольцо было было проведено по линии разрушенного Ну. э, Белого города. Но почему Белый? Значит, иногда думают, что это связано с тем, что крепость была белого цвета. Надо сказать, она действительно была построена из известняка, но при этом облицована кирпичом. То есть, была красная? Нет, она таки была белая, потому что поверх кирпича она была оштукатурена. Но название, тем не менее, связано не с этим. Дело в том, что крепость эта прошла таким образом, что она опоясала городские поселения, которые назывались Белыми Слободами. Мы к ним еще вынуждены будем вернуться. Белые Слободы – это... Частновладельческие. частновладельческие поселения. Да. Патриарши, например. Они принадлежали либо частным лицам, либо церкви. И к ним чуть позже я вернусь. Это была серьезная крепость. Она имела 10 проездных ворот. А всего башен был 27. Тянулась она на 9 километров. Надо сказать, что... Собственно, в названии
0: Москвы вот Никитские ворота, да, да, вот это все сохранилось.
1: В Белом городе сохранилось название восьми московских площадей. Давай я их все-таки перечислю. Это Причистинские ворота, они назывались первоначально Чертольскими. Это Смоленские ворота, которые мы все знаем как арбатские. Это никитские тверские. Петровские ворота, это Сретенские ворота, Мясницкие, Покровские, Яуские. И вот э, на месте всех этих ворот есть соответствующие площади. площадей это 9. Но одна из этих площадей расположена на том месте, где никаких ворот не было. Это знаменитая Трубная площадь. Она так называется потому, что вместо ворот там была труба, по которой вытекал Ниглинг. Вот. Но были девятые ворота, и на их месте никакой площади нет. Это, эти ворота называли Всехветские, и они были прорезаны в участок стены, которая уже шла вдоль Москвы-реки, там никаких площадей. Mm-hmm. Вот. Ну и, конечно, площадь Тверских ворот, ныне, как мы все знаем, называется Пушкинской площадью. Mm-hmm. Не успели построить крепость в первом году как пришли орды крымского хана Козыгирея. Но Годунову не суждено было, так сказать, с ними повоевать, потому что, увидев новую каменную крепость, хан штурмовать ее не решился и отступил. Легенда
0: утверждает, что увидел он Андреевский монастырь, незадолго до этого построенный стараниями Федора Тищева, и вот это его как Ну, бы оборонило, точнее, не его, а Москву.
1: В том же году была построена еще одна крепость, гораздо более протяженная. Скородом. Если Да, если Белый город это 9 километров. То тут 14, по-моему. 15, да? 15. 15. 15. 15. но ну, это не разница. И эта крепость назывался вообще первоначально земляной город. Реза называли деревянный город. Скородом – это такое ну, прозвище, которое москвичи дали за скорость строительства, потому что их соорудили за один год, даже меньше. Но дело то, что эта крепость была не каменная. Это Чистокол. Нет, это не Чистокол, это все гораздо хитрее. Это делалось так. Ставился сруб, набивался до отказа землей и битым камнем, все это трамбовалось. Чистокол – это против серьезного ну, ну, да. противника не оборона, а вот такую крепость ее поди еще пройми, ее пушечное ядро не берет, оно застревает в этой земле и камне. Рядом другой сруб, третий сруб и так далее. И, кстати, память вот о таких крепостях сохранилась в одном из экспонатов в парке Коломенская. Есть там такая крепость.
0: Ну и с собственно, это садовое кольцо, нынешнее.
1: да, по его Линию провели Садовое кольцо. Но там история такая. Во время смуты эта крепость была просто уничтожена полностью. И позднее на ее месте построили новую. И вот уже, когда разрушили эту новую, провели Садовое кольцо. Там было 50 башен, в том числе 34 проездные. Все они были деревянными, кроме двух. Вот две были каменными. И назывались эти башни Калужская и Серпуховская. Ну, соответственно, понятно, что это юг э, Москвы. Оттуда приходит наиболее вероятный противник. да. Э, Ну, кроме вот такого крепостного строительства, э, довольно активно велось строительство церковное. Э, Ну, давай вспомним, что было построено. Во-первых, в Троиц-Сергиевом монастыре, где мы все знаем Троицкий собор, э, был построен еще грандиозный собор Успенский. Надо сказать, что я много раз бывал в Троице и ни разу не попал в Успенский собор. Потому что судьба почти всегда приводила меня туда зимой. А зимой он закрыт. А он, он холодный, он летний собор, да. Кроме того, был построен, были построены, прошу прощения, каменные соборы в Донском монастыре, в Пафнутье Боровском монастыре была построена широко известная крепость Николая на Арбате. Почему такое большое каменное строительство церковное? Ну, считает, что царь Федор был черчайно набожным человеком. Это, видимо, действительно так, но инициатива, судя по всему, все-таки исходила не от него, потому что вот Патриархев, который собственно составил повесть о житии царя Федора Иоанна, писал, что именно Годунов многие грады каменные создал, и в них храмы каменные, но, с другой стороны, мы знаем, что Юф э, во многих отношениях человек Годунова.
0: Ну, собственно, по-моему, во всех. Да, вот вопрос, который нельзя не задать, по крайней мере, от имени москвичей. Сегодня в нашем сознании обыденном масштабное строительство в городе прочно связывается с подозрениями в воровстве. Откаты, распилы и так далее. Во времена Годунова или сразу за Годуновым
1: ходили такие слухи, что он наживался? Очень трудный вопрос. Слухи, может быть, и ходили, я, честно говоря, не, не очень это понимаю, но я хочу другом как раз сказать. Понимаешь, дело в том, что вот это огромное строительство, которое вел Годунов, оно оказало очень положительное влияние на ситуацию в стране. Ну, Все знают известную поговорку о двух способах так сказать, помогать человеку, рыба или удочка. Да, да, тему да, вот. да. Так вот, Годунов давал удочку. Потому что вот я говорю сейчас о большом строительстве. Но большое строительство – это огромное число землекопов, каменщиков, плотников, резчиков, кузнецов, там, возчиков и тому подобное. То есть люди получили огромный фронт работ и, соответственно, Множество людей получили заработок, возможно поправить свое положение. И Годунов уже поэтому, кстати, стал чуть-чуть популярен в посаде.
0: Откуда брались средства после разорительного управления Ивана Грозного?
1: Ну, видишь ли, вот если задаться вопросом, откуда вообще берутся средства, то, как это ни странно, чем больше ведет всяких работ, чем больше, так сказать, взаимодействия между людьми, тем больше и средства возникают. Угу. И когда экономика приходит в движение, она как бы сама себя вытаскивает, вот как Мюнхаузен за волосы из болота. Плотник
0: получил копеечку, на да, нее купил себе еды, поддержал московского торговца,
1: тот простимулировал заплатил Простимулировал еще память. кого-то, угу. и начинает все это работать. Это, понимаешь, вот как, прошу прощения, вроде бы неуместная не, не, не аналогия, но как с гайдарскими реформами. Откуда все возьмется? Это знаменитая история, которую рассказывал Евгений Григорьевич Ясин. О том, как Гайдар был у него в гостях в конце 91-го года. И жена Ясина спросила Егора, откуда же все появится? Он сказал, я не знаю откуда, но появится. И оно появилось. Не надо. Ну, точно, точно так же, как в период Непа это случилось. Это же одно повторяет другое. Вот. Но и надо сказать, что популярность Годунова в последней только этим объясняется. Вот тут мы как раз и вернемся к упомянутым Белым Слободам. Э -э Дело в том, что вот э -э ремесленники и торговцы, которые жили в этих Белых Слободах, они же платили оброк владельцам Слобод, но тягло государственного, они не платили. То есть государственного налога. Да. А налог этот был по отношению к городу фиксированным. Иначе говоря, чем Меньше, Меньше плательщиков, тем тяжелее приходится оста- остальным плательщиком. Вот, э, вот слово осво- «белые» означает «обеленные», «освобожденные от тягла». Вот есть черные люди, белые. Э, и Годунов принимает решение ввести белые слова в тяглу. То есть все, кто... Занимается в городе торговлей промыслами, ремеслами, неважно. Все должны тянуть тягло, где бы они ни жили, в черных слободах или в белых. И таким образом численность тяглецов возрастает, сборы с каждого плательщика уменьшаются. То есть размер тягла увеличен не был. А он фиксирован, я же говорю. Ну, вот я говорю, он, да, он увеличен, нет, не он, был. он не увеличивается. Прежним. Просто количество тяглецов растет, сбор с каждого тяглеца падает. И городское население готово годуну на руках черные
0: слободы, а белым-то а все-таки сильно меньше. Понятно.
1: Их все-таки сильно меньше.
0: Потому что на них-то увеличилась общая да, нагрузка. Ну, в какой-то мере, Они да. же своим продолжали да. платить хозяевам,
1: ну, видимо. Видимо, да. Но гораздо важнее посадское большинство. И так его готовы будут носить на руках вплоть до тяжелых времен голода. Мы не будем сейчас сознательно не будем останавливаться еще на одном сюжете, а именно на введении патриарства в России. Это очень большая годуновская заслуга, но ну, по отношению к государству. Но мы хотим сделать по этому поводу Сквозную цикл передач да, по церкви русской церкви. И, так сказать, ее становлению как государственной структуры. Поэтому не сейчас. А сейчас мы сразу же переходим к трагическим событиям 91 года. Значит, мы уже говорили о том, что после смерти Федора, сказать, его наследником должен был бы стать его младший единокровный брат Дмитрий. Потому что у Федора детей не было. Ну, по некоторым сведениям, у Федора, в конце концов, родилась дочь Феодосия. И вот после предыдущей передачи... Там... То ли в 92-м, то ли в 93-м, по-моему.
0: На ну, да? всех случай после, 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 после 91,
1: 91 да. Да. Угу. Я, Но она прожила несколько недель. И я видел в обсуждении вопрос. Так вот, вы говорили, что Федор... Был не способен где-то рождению. Так что у а Феодосия как же? Что у царицы Ирины были фавориты? Ну, кто же это знает, может, и были. Даже вполне вероятно. Не будем вдаваться в эти ну да, подробности.
0: У меня другой вопрос, гораздо более, как мне кажется, существенный. Существует и гуляет такое распространенное убеждение, что Дмитрий в любом случае не мог бы претендовать на престол, потому что он был то ли от седьмого, это то ли очень, то это, от восьмого Это очень,
1: очень серьезная, так сказать, проблема, но только не от седьмого или восьмого, а от, от шестого, шестого или, или седьмого. го это зависит от того, считать или не считать там женой Василию Милентьеву. По-видимому, грозный жил с ней, не венчавшись. Mm-hmm. Дело в том, что да, по закону не более четырех раз. И формально он незаконный ребенок, бастард. Но, понимаешь, вот как только прозвучало это имя, в 1604 году вся страна встала на дыбы. То есть это говорит о том, что все-таки царская кровь
0: на э... дыбы в хорошем смысле слова за Дмитрия. Да, да, да. в вот, этом смысле.
1: Ну, это сложный вопрос в хорошем смысле или в плохом. Но Но за в Дмитрия. хорошем смысле слова это я из анекдота Дмитрия. Вот. царская кровь, это было в данном случае важнее, чем, чем незаконность. Да. Законный, незаконный, но царский сын. А эти неизвест кто. Не зря Годунова потом называли рабу-царь. Угу. Так вот, после смерти Ивана, Четвертого Ноги, мгновенно были отправлены в Углич на Удел. И вот там, в 1991 году, восьмилетний тогда Дмитрий, 15 мая 91 года погиб, погиб он, играя с окрестными ребятишками в так называемую тычку, или в свайку по-другому, так или иначе, это игра в ножички, ну, играется, разные есть правила, да. Да. Ну, важно, лю...
0: что нужно втыкая ножичек, люди моего
1: поколения некую... еще помнят эту игру, круг, территорию, в... да, бросается, от нож отрезает склин, угу. понятно. Вот как только произошла эта трагедия, ребёнок погиб царица Мария Нагая, шина обезумевшая от горя, схватил ей под руку полено, принялся этим поленом избивать мамку царевич, то есть старшую няньку Волохова. Василису Волохову, и кричала она, что, вот это дальше я цитирую документ, что будто все сын ее Василисин Осип, с Михайловым сыном Бетеговского до да Микита Качалов царевича Дмитрия убили. То есть она сразу выдает да. обвинительное заключение. Да. Мгновенно зазвучал набат. Собрались во дворе угличане. Надо иметь в виду, что город-то Угличский совсем маленький. И толпа, конечно, была настроена совершенно единодушно. Царевич убит, убит злодейский, И сразу прозвучали имена. Вот те же самые имена, которые называет автор документа, приписывая Волхов эти речи. Волхов и Да. Кто это такие? Значит, Михаил Бетяговский – это диак, присланный из Москвы для наблюдения за поведением многих в Угличе. Никита Качалов – это его племенник. Мамка тоже была назначена из Москвы. Она а... была в
0: свое время постельничей Ивана Грозного, то есть это старый доверенный кадр. Василиса Волохова была. Но она не могла быть постельничаем. Потому... Ну, не постельничай в смысле придворной должности. Это... Она
1: заведовала постельными <сос> принадлежностями. Костеляши. <сослушайте> вот. А Никита Качалов – это ее племянник. Значит, подозреваемые все были убиты. И, естественно, было назначено расследование.
0: Включая Михаила Бетяговского.
1: То есть, и сын, и он. Ну, конечно. Только не сын, а племянник. Племянник. Да. да. племянник племянников. Вот Качалов – это его племянник, а ось Волохов – это сын э, мамки. Э, значит, правительство назначил расследование. Назна... Это я к
0: тому, что в крике царицы» Марии Ногой <свист> старшего Бетяговского вроде как не прозвучало. Вот ты сейчас процитировал. Или я не услышал. Ты не услышал. Там просто. только племянник, нет? Ну, ну неважно.
1: Сын ее Василий Синосип с Михайловым сыном Бетяговского, Домикит Качал. Все трое звучат. <свист> Возглавил эту правительственную комиссию Василий Иванович И вот тут надо остановиться. Дело в том, что существует традиционное мнение, согласно которому Годунов рассчитывал, что Василий Иванович, который в ссылке пробыл недолго, помня о своем родстве с Апальными, проявит особое рвение. Но так сказать это мнение не исключено. Но, может быть, все было и совсем по-другому. Дело в том, что вообще утверждать, что Василий Шуйский был давним, таким упорным противником Годунова, я бы не стал. Ну, вот Владимир Борисович Кобрин считал, что представление об их вечном противостоянии – это вообще такой плод позднейшей историографической традиции, легенда. Кроме того, я еще раз напомню, что Василий Иван Шуйский и Иван Петрович Шуйский родственники такие дальние, что почти однофамильцы. Они пятиюродные братья. Угу. Зато родной младший брат, вот их было трое, Василий, Андрей и Дмитрий. Ну, Василий, мы знаем, вот мы о нем говорим. Андрей убит в ссылке, а Дмитрий это же, между прочим, своя Годунова, они женат на родных сестрах. Апала, еще раз повторю, Василия Ивановича была недолгой, и он, видимо, доказал, что к заговору он был непричастен. Так что вполне возможно, он просто как раз принадлежал, что называется, к партии Годунова. ноги понимая, что им грозит за самосуд масс всяких неприятностей, решили просто пойти на подлог. Подлог наивный, но сегодня его было бы разоблачить проще, чем в те времена. Дело в том, что они подложили к убитым железную палецу, ружья и нож, которым якобы царевича зарезали. Причем нож... Измазанный станет... в куриный кровь. Измазали, да. Но сегодня куриную кровь от... определить...
0: Да, между прочим, только с начала XX
1: века. О а том и речь. А mm-hmm. тогда это было... Делать невозможно, никаких анализов не было. Тем не менее от был разоблачен, и комиссия пришла к выводу, что небрежение многих, небрежение многих, а небрежение-то обвинение, Царевич случайно закололся ножом. И вот за недосмотрение за наследником, за подстрекательство к бунту, за убийство Бетеговского с товарыши, Значит, братья царицы Марии были посажены в тюрьму, а саму ее постригли в монахине с именем Марфы, и, надо сказать, жилось ей в монахинях худо.
0: Да, если я правильно помню, подстригательство к бунту включало не только угличские эпизоды в самом городе Угличе, но вроде как и к Москве были посланы некие агенты. По ну, это мере, скорее
1: обвинение, чем реальность. следственном деле об Ск- этом Скорее говорилось. обвинение, чем реальность, да.
0: То есть, это выдумка. Да? Думаю, что
1: да. Я не могу быть в этом уверен. Но называют
0: конкретного тут, человека, тут вообще которого мало, якобы... в чем их можно их
1: быть уверены в этом деле. Но думаю, что
0: раздавал не... деньги, чтобы поджигали в Москве. там, да.
1: Понимаете, никто не мог тогда быть уверен в том, что у Федора появятся дети. Я думаю, наоборот, все были уверены в том, что детей не будет. И это означало, что династия... Ивана Калиты, я не люблю выражать династии Рюриковича, она mm-hmm. очень неточная, что династия Ивана Калиты пресеклась. Вот это и были открытые ворота к шмуте. Ну, и сразу надо сказать, что существует несколько версий того, что произошло. Ну, версия первая понятная. Убили. Убили люди подосланные Гудуновым. Вот ровно те люди, которых мы сейчас называли. И это, собственно говоря, версия ногих. Вторая версия, несчастный случай, играл ножом, закололся случайно, был эпилептик, ну, у него падающая болезнь, это версия правительственной комиссии.
0: Более того, за несколько, то ли дней, то ли недель до вот этого смертельного случая, вроде бы уже что-то было, уже у него отбирали ножик, потому что была какая-то опасность
1: во время игры. Но есть и третья версия, и вот с нее мы и начнем. Хорошо. Версия эта заключается в том, что царевич убит не был, а был подменен другим ребенком, и в результате спасся. Кто стоит у истоков этой версии? Самозванец. Дмитрий I. Надо сказать, что ныне эту версию популяризирует, по крайней мере, я слышал лекцию его на эту тему, такой известный историк, автор нескольких биографий, Сергей, Цветков. Да? Цветков. Сергей Цветков. Эдуардович, Цветков. Сергей да. Ардач Цветков. Я хочу
0: напомнить тем, кто интересуется исторической литературой, что лет 15 назад издательство Центра Полиграф выпустило одну за другой бело-зеленая обложка 6 или 7 действительно биографий разных деятелей, написанных Сергеем Цветковым. На мой взгляд, достоинств у этих книг достаточно много. Они такая хорошая популяризаторская Я, литература.
1: Видел две, читал одну. Я читал с очень большим интересом биографию Карла XII и даже, надо сказать, некоторыми определениями пользуюсь. Мне понравилось определение Карла XII как викинга, угу. человека, для которого война, не в свое время, война да. дом родной. Вот. Но должен сказать, что... Петр Первый, Иван Грозный, царь... А, Петр Первый, Иван Грозный, я, не знал.
0: Есть? я тебе принесу, у меня они стоят. Нет, так... Иван грозный ты я знаю. Царевич Дмитрий, так прямо и называется, да, царь или царь Дмитрий Иванович, я уж не помню. По-моему, царь Дмитрий Иванович. Единственная не царская персона Суворов.
1: Угу, угу. Вот, и Александр Первый. Понятно. Ну, вот я должен сказать, что все-таки я с этой версией, которую Сергей Цветков популяризирует, не могу согласиться. И вот почему. Значит, конечно, есть аргумент в пользу того, что да, действительно, это был настоящий царь. царь, Дело в том, что и мы об этом будем очень подробно говорить в передаче о смуте, вот тот человек, который с июня 1605 года по май 1606 года сидел на российском престоле в Кремле, действительно дерзко, демонстративно, открыто нарушал традиционный этикет. Ну, понятно, что...
0: Так как есть самозванец, абсолютно так, уверен да, в своем праве. Да? Да?
1: Самозванцы так себя не ведут. Uh-huh. Самозванец подделывается под традицию. Но... Есть, есть препятствия, которые не позволяют считать, что это действительно был подлинный Дмитрий Иванович. Ну, во-первых, самозванец не страдал эпилепсией.
0: По крайней мере, нет ни одного указания на приступы.
1: Нет, он не страдал эпилепсией. Mm-hmm. А царевич Дмитрий был эпилептиком. Конечно, можно сказать, ну и что? Ну, у него была временная ремиссия. И у него там в течение этого года, или даже больше, припадков не было. Да, это так. Но дело в том, что у тех эпилептиков, которые заболевают в детстве, и об этом пишут специалист по медицине, а не только историки, у них складываются вполне определенные черты характера, как правило. Какие это черты? Ну вот в «Большой медицинской энциклопедии» пишется так, что характерными чертами таких людей являются вязкость мыслей, Застревание, медлительность, злобность, особая мелочная аккуратность, педантичность, пониженная приспособляемость к изменяющимся условиям, жестокость, взрывчатость, Полная склонность к резким аффектам. Вот абсолютно ничего
0: Быстро, стремился все делать быстро, очень сообразительный, легко принимающий
1: решения. И очень, надо сказать, милостивый к своим да? врагам. Судьба,
0: Шуйского, тому Совершенно верно.
1: Восемь раз казнить надо было. Совершенно верно. Но вот настоящему Дмитрию, и в детстве еще, и злобность и жестокость, и вот такое застревание мы были как раз свойственны.
0: Это мы знаем только в передаче «Иностранцев», скажет
1: доктор Мединский. Мы... И будет не так уж неправ. Да, это так. Но мы, тем не менее, знаем, и это выдумать невозможно, что ребенок этот любил ходить на бойню, смотреть, как режут скот. Девятилетний или восьмилетний даже ребенок. Дети обычно смертельно боятся виды крови. А этот... Ну
0: и вообще Исаак Масса, которого обычно цитируют, не склонен особенно сочинять. Он добросовестно передает те слухи, которые ходили в России.
1: Есть еще один аргумент в пользу того, что что Дмитрий не погиб. Вот якобы царица Мария, да и царь Федор тоже, за упокойных вкладов по Дмитрию не делали. Ну, надо сказать, что это большой грех делать за упокойный вклад по живому человеку. Совершенно верно, живому человеку. И это был бы аргумент очень серьезный, и на это обращал внимание еще Сергей Федорович Платонов. Но дело в том, что в 22-м году, когда был опубликован сборник статей Платона уже посвященный, был такой историк Юрий Владимирович Татищев. Он опубликовал статью о том, что такие вклады обнаружены. Были вклады такие. Более того, один из этих вкладов был сделан царицей Марией, ну тогда уже Марфой, ровно в годовщину гибели сына. То есть 15. Мая 1592 года, и таким образом этот аргумент рассыпается в прах.
0: А если она это делала для отвода глаз, зная, что сын спасся, она тем самым губила свою это невозможно душу представить по представлением да. того времени.
1: Это совершенно невозможно для глубоко верующего религиозного человека, это просто исключено. Uh-huh. А дальше вот какой аргумент. Когда самозванец воцарился, он вызвал из монастыря Марфу, И она легко, охотно признала в этом взрослом мужчине своего сына. Значит, если это так, то она, дескать, была уверена в том, что он жив. Но, опять же, как она легко его признала, так она спустя год от него легко отреклась, заявив, что ее принудили к этому признанию под страхом смерти. Еще один аргумент есть. Якобы... этого,
0: с... если не ошибаюсь, у нее уже были серьезные проблемы со зрением, по-моему. да, То есть, она его там чуть ли
1: не на ощупь Она признала. плохо, плохо <с- видела, <с- да. Но, тем не менее. Значит, ну, во всяком случае, аргумент о признании, он...
0: Не стопроцентный, прямо
1: сказать. Побивается аргументом об отречении. Есть еще одна история. Дескать, значит, дело вот в общем. Значит, самозванец показывал князю Адаму Вишневецкому, которого он уверял в своем царском происхождении, алмазный крест, который якобы ему дала мать. И вот пишут, что по этому кресту она его и признала. Но, с другой стороны, автор Пискаревского летописца пишет, что перед побегом в Польшу, Григорий Отрепев э, проник в монастырь, где содержалась царица Мария, ну, опять же, тогда уже Марфа, и неведомо каким вражним наветом престил царицу и сказал ей воровство свое, то есть рассказал о своих намерениях выдать себя за ее сына. И она ему дала крест злат с мощми и камением дорогим сына своего благоверного царевича Дмитрия Угольского. Значит, если, ну, конечно, версия Пискаревского летописца тоже не не на 100% бесспорная, но дело в том, что она очень логична. Дело в том, что у царицы Марии был, во-первых, весьма мощный мотив для того, чтобы ненавидеть Бориса Федоровича. Несомненно. Вот уж кому она хотела насолить. Не, так сказать, пусть хотя бы таким образом. Пусть это не ее сын, но под именем ее сына. Это первое. И второе. Я уже сказал, что в монастыре она жила, мягко говоря, небогато. Но ну, все-таки она бывшая царица. А тут ей приходилось собственное белье собственноручно стирать. Значит, и если сын, пусть чужой человек, но под именем сына, сядет на престол, кем она станет? Она станет всеми почитаемой царицей-матерью, а не нищей монахней. То есть, вот уж у кого мотивов было более чем достаточно.
0: Лен, скажи, пожалуйста, монахам не положено иметь собственность, особенно прельстительные вещи, драгоценности да, так сказать, и прочие суетные такие, ну, что, что взяла грех на душу? Скрыла? Нет, не в
1: этом дело. Дело в том, что вот такие богатые, знатные... Узники, будем говорить прямо Монастырей, даже после пострига Какие ценности могли, конечно, сохранять (coughs) То есть на это просто смотрели На это, я думаю, просто закрывали глаза То есть по совокупности не получается Чтобы это был подлинный царевич Но дело даже не только в этом Вот ну, представь себе вот Человек спасся неведомым образом Дальше там большое пятно в биографии ну, казалось бы, логично объяснить, как ты спался, чтобы людей убедить в этом. Что делает Дмитрий? Он говорит, Бог Бог видимо рукой укрыл и много лет в судьбах своих сохранял. Все. Никаких объяснений нет, никаких подробностей. Насчет северных монастырей это есть. не он? Нет, нет, не совсем нет. он. Не совсем. Это не совсем он. Это не прямая речь. Значит, это, видимо, с его слов пишет в своем дневнике Марина Мнишек. А. Да. Пишет она следующее. Прицаревича был доктор, родом итальянец. <coughs> Сведав о злом умышле, нашел он мальчика, похожего на Дмитрия, и велел ему быть безотлучным прицаревичем. То Даже... есть, еще тогда в Угличе в, в Угличе. в Угличе, да. Даже спать с ним на одной постели. Когда же мальчик засыпал, осторожный доктор переносил Дмитрия на другую постель. В результате был убит другой мальчик, а не Дмитрий. Доктор же вывез Дмитрия из Углича и бежал к ним к ледовитому океану. Mm-hmm. Вот скажи, пожалуйста, что тебя не устраивает в этой версии?
0: Ну, меня не устраивает вообще ее, мягко говоря, трудность в осуществлении. Я имею в виду вот это повседневная подмена мальчика туда, мальчик сюда. Это не главное. А потом, же, к ледовитому океану. А это тоже
1: не главное. Так. А главное заключается в том, что если бы этот доктор действительно нашел другого мальчика... И каждую ночь переносил бы его на, на другую постель, то это ничего бы не дало. Потому что Дмитрий да, Бегик вовсе не напустил. И это говорит о том, что сам Дмитрий не очень знал. Он, он просто ничего делал. не знал о том, как был убит царевич. Угу. Но ну, если даже он представим, он не убит, а вот покушение. Он не знал этого покушения.
0: Не может это быть вообще <клев> самодеятельность Марины Мнишек, что ей пришлось, учитывая ее причудливую биографию, самой что-то Едва ли
1: это все-таки дневник. едва ли настолько совсем но э, дело в том что о спасении это можно было вообще себе представить вот она взяла и сочинила но дело в том что есть еще два человека которые были близки к самозванцу в период его пребывания на престоле и они тоже пишут о спасении э, Дмитрия доктора причем они этого доктора в отличие от Марины даже называют по имени там один его называет Симеоном, а другой Симоном. Mm-hmm. Я, правда, не знаю, кто как. Mm-hmm. Люди эти, значит, один из них это польский шляхтич по фамилии а другой это некий немецкий купец Георг Паерли. Я не очень уверен, что я произнес с правильным ударением фамилию, но вот, кажется, так. Значит, и есть еще один человек, который тоже рассказывал о подмене. Правда, у него доктор не фигурирует. У него подмену произвели бояре и царица. Сами. Человек, это... Прошу прощения. Это командир роты телохранителей.
0: И ее братья? Ну, удельные бояри. Удельные
1: бояри. То есть, ноги же, да? Ну, может быть, ноги, может быть, не ноги Он пишет бояре. Это Жак Маржерет. Это Капитан к- Маржерет. Да. Командир э- Рот. рота телохранителей э- самозванца. Но дело вот в чем. Что, ну, Во-первых, вот я сказал, о том, что постель тут вроде ни при чем. Но дело в том, что ни один русский источник, никакого доктора иностранного в Угличе э- в тот период просто не заметил. А не заметить доктора иностранного в это невозможно,
0: поскольку если бы он был, он был бы единственным
1: иностранцем в Угличе. Наконец, есть такой Конрад Буссов. Это немец ланскнект который служил Лжедмитрию и всячески ему симпатизировал. И он целую главу посвятил тому, что Дмитрий все-таки самозванец. Ссылается он в частности на Петра Басманова. Петр Басманов один из самых близких к самозванцу людей, который в самом начале его вторжения перешел на его сторону. И всячески его поддерживал. Басманов якобы говорил так. Ну, якобы, потому что со Бусова. Хотя он и не сын царя Ивана Васильевича, все же теперь он наш государь. Мы приняли его и, его и ему присягнули. И лучшего государя на Руси мы никогда не найдем. Я позволю себе собственную реплику, что вот в этом отношении, что лучшего государя на Руси мы никогда не найдем, я бы с Басмановым склонен был согласиться.
0: Ну, судя по тому году, по которому
1: да. мы можем судить. Да. Наконец, тому же Бусову, сторож Углицкого дворца, угличского, не московского, говорил, он был разумным государем, но сыном Грозного он не был, ибо тот действительно был убит 17 лет назад и давно истлел, я видел его лежащего мертвым на месте для игр.
0: Насколько я понимаю, мертвым его видела вся комиссия, которая прибыла через...
1: Не только комиссия, этот сторож Уральского дворца видел это до до всякой комиссии. Он видел его в момент убийства. И таким образом все-таки надо, мне кажется, прийти к выводу, что эта версия не действительно. Казалось бы, слушайте, 21 век на дворе. Есть простой способ. Вскрываем могилу. Ну да. Ничего не получится. Не получится. Потому что... Читайте комик «Спасти царевича». Да.
0: Дмитрий, если у вас нет под рукой более серьезных исторических случаев.
1: Нет его тела. Да. Нет скелета. Он Им выстрели из пушки. В районе
0: деревни Котлы. То есть на территории нынешней Москвы.
1: Ну, раз эту версию номер три мы отвергли... Значит, обратимся к версии... Ну да,
0: а исследовать останки того, кто похоронен при Шуйском, перезахоронен, видимо, совсем
1: бессмысленно. Нет, это бессмысленно, потому что это посторонний ребенок. Да. Дело в том, что его хоронили нетленного. Это был просто какой-то ребенок, которого специальным образом...
0: Ну, собственно, подходит. опять-таки иностранцы, жившие в то время в Москве, прямо называли, да. чей
1: стрелецкий сын там да. такой-то был похищен, подложен. Так что это бессмысленно. Значит, версия вторая. Несчастный случай. Тяжелая форма эпилепсии. При этом взрослые эпилептики, они чувствуют наступление припадка. Вот у меня был знакомый, такой довольно случайный, который мне сказал, значит, ну, мы в номере в гостинице вместе жили, значит, я эпилептик, у меня бывают припадки, я чувствую приближение, ложусь на пол, ты спокойно к этому отнесись, значит, вот все это пройдет, ничего не будет. Но дети не чувствуют приближение припадка. И действительно, играя в свайку, а нож этот, слава тебе Господи, он довольно длинный, ребенок действительно мог на нож напороться, мог такой несчастный случай произойти. Но! Здесь есть еще одно препятствие. Дело в том, что в подобных случаях всегда звучит вопрос, кому выгодно. Вот выгодно это было, безусловно, словно Годунову. Но почему выгодно? Значит, умри бездетным, Федор, Дмитрий вступает на престол. Дмитрием руководят ноги. Ноги ненавидят Годунова лютой ненавистью. Значит, он теряет как минимум власть, в лучшем а случае голову.
0: Угу.
1: Известно, что маленький царевич, вот 8 лет, налепил как-то раз снеговичков. Всем снеговичкам дал имена боярские и пошел срубать им головы.
0: Сабелька и Да, угу. и
1: снеговичок под именем угу. Борис Годунов был в том ряду первым. Известно, здесь он говорил, какой, ну, со словкой старших, какой <coughs> плохой царь мой брат. Вот я приеду в Москву, значит, порядки наведу. ребенчик по своей жестокости явно в папу. В общем, ничего хорошего Борис Федорович ждать не приходилось. Поэтому даже если Годунов не рассчитывал в то время сам вступить на престол, а может быть и рассчитывал, он все-таки царский шурин, то уж вступление на престол Дмитрия, он должен был бояться смертельно. ему было очень выгодно. И этим объясняется первая версия. Убийство. И этой версии, как мы знаем, придерживаются и Пушкин, и Алексей Толстой. Но тут надо сказать, что, понимаешь, вот давай поставим себя на место драматурга.
0: Нет, разумеется, с драматургической точки зрения, она самая красивая. для него
1: версия, так сказать, несчастного случая ничего не обещает, а версия убийства, это открываются такие психологические глубины, что это, конечно, очень соблазнительно.
0: То же самое с Моцартом Моцартом и Сальери, да? Не травил Сальери Моцарта и нет
1: великой пьесы. Конечно. Но надо сказать, что и не только поэты этой драматурги, но и крупные историки к этой версии тоже склонялись, например знаменитый историк Александр, Александр Зимин в своей книге в канун грозных потрясений, ну прям он не пишет, что был убит, но совершенно явно к этой версии склоняется и явным образом ее предпочитает. О у Лани Кобрин, у которого в его последней уже посмертно вышедшей книге есть, да книга называется "Кому ты опасен, историк». историк". И там есть глава, глава, которая называется "Гробница в Московском Кремле". И там он пишет, вот это я позволю себе прочитать. Повествовательные источники, сообщающие об убийстве царевича, основаны в той или иной степени на официальной версии 1606 года. То есть версии Шуйского. Только второй версии Шуйского, второй, конечно. Появившиеся в определенной политической обстановке и закрепленной культовыми мотивами, они противоречат друг другу при описании всех подробностей события исходятся только в том, что царевич был убит по приказу Бориса Гудонова. Чем дальше отстоят эти сказания от смерти Дмитрия, тем больше в них подробностей. Угу. То есть эти подробности. Врет как очевидцевство называется. Да? В том-то и дело, что не как очевидность. Да. Это, пишет Кобрин, лишает их достоверности. Они не дают материал для того, чтобы обвинить Бориса Годунова в убийстве царевича Дмитрия. Но и Кобрин убийство, так сказать, не отвергал. Он как раз и писал, что совершенно неважно, седьмой это брак, четвертый это брак. Но Кобрин писал так. Годунов не тот человек, чтобы отдавать... Прямое распоряжение убийстве. Он человек осторожный. Это не его стиль. Это рискованно очень. Ведь выдадут же. Никто же не будет идти на плаху.
0: Тем более Бетяговский же не под его очами. Он в а это, да, да. а это
1: практически неизбежно, что схватят. Возьмет, напьется вместе с ногими и, и проболтается. он пишет так, что возможно Годунов такого приказа не отдавал а организовал несчастный случай. Вот организация несчастного случая. То есть это тоже убийство, оно косвенное. Ведь достаточно в конце концов через Василису Волхову разрешить восьмилетнему эпилептику играть ножом, ну и дожидаться. И кстати сказать, вот если мы вернемся к Алексею Толстому, то у него это присутствует. Там... Дьяк, по-моему, Клешнин. Напоминаю речь. Клешнин,
0: конечно, один из членов следственной комиссии. Говорит. Напоминаю речь об Алексее Константинович, конечно, конечно. Толстом.
1: Говорит Волоховой, прежде чем она отправится в Углич. Что если бы с ним что случилось, то он, Гнунов, тебе бы того вину не поставил. А у него падучая болезнь. Итог этого детектива, в общем, неутешительный он заключается в том, что это загадка из тех, которые никогда не будут разгаданы. Потому что новых документов ждать не приходится, им просто ниоткуда взяться. Аргументы исчерпаны, они повторены по многу раз. И, как мне кажется, выводы, к которым приходит исследователи... экспертизы
0: нет материала просто не, на просто...
1: Выводы, к которым приходит исследователь, как мне кажется, отчасти зависят от их отношения... Борису Федоровичу. Я должен признаться, что если бы вдруг выяснилось, что это действительно был несчастный случай, Борис Федорович такого приказа не отдавал, мне на душе стало бы легче, потому что я к этому деятелю русской истории отношусь в целом достаточно положительно. Ну вот на этом, видимо... следующий раз
0: мы, видимо, будем говорить о том, почему Годуновы историки вообще в целом относятся лучше, чем ну, современники. Мы будем так.
1: в следующий раз говорить, наверное, и об этом тоже, но прежде всего мы будем говорить о такой серьезной теме, как формирование крепостного права, а затем о воцарении Годунова, о том, каким образом все же он оказался на престоле, все-таки эта фигура... Очень необычная. Это первый избранный царь. Вот Василий Шуйского почему-то в историографической традиции принято называть боярским царем. И я когда это слышу, у меня вся возникает вопрос, кто еще мог быть царь, когда династия пресеклась. Ну, не Холопский же. Не надо. Годонов тоже был боярский царь. И Миша Романов хоть избиравшие его казаки и кричали, что он будет царь казацкий, он тоже был боярский царь.
0: Илья, напоследок, что можно посоветовать из ныне имеющегося почитать? Руслан Григорьевича Скринникова ну, все. я бы,
1: во-первых, посоветовал, конечно же, «Зимина», вот книгу, которую я вам сегодня уже называл, в канун грозных потрясений. И да, книги Скрынникова, ну у него есть. У него их много, но Борис Годунов. И у нет. него есть такая небольшая книжечка о Борисе Годунове. Наверное, да, наверное, из такого наиболее доступного. Но правда она давно очень выходила. Я не знаю, где ее если искать. Ну я Хотя, все-таки хочу сказать, что
0: цветкова ц- ц- царь, царя Дмитрия и царевича Дмитрия да, это, можно почитать. Это, это любопытно. любопытно. Да, это это люб...
1: любопытно, безусловно, даже интересно вообще любые экзотические версии интересны. Но я бы к этой версии все-таки отнесся осторожно, скажем так.
0: Ну, это будут решать люди,
1: которые но возьмутся
0: я... за все за это, да, разумеется. Я же
1: говорю, я бы. Отнес. Да, конечно.
0: Тем более, что, если я правильно помню, я давно не перечитывал эту книгу. Но мне кажется, что и сам Сергей Эдуардович Цветков, в общем, что называется, не настаивает, а говорит о гипотетической возможности. Ну, я книгу такого. не
1: читал, я слышал его лекцию. Угу. И вот в лекции он вроде бы склонялся к этой версии. К тому, что его. все-таки. Да.
0: Окей, да. хорошо. Значит, в ближайшее время вас ожидает переключение на канал «Живой Гвоздь», и там сегодня вас ждет одна передача, особое мнение, значит, Борис Вишневский, депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга, сам председатель партии «Яблоко», и член федерального политкомитета партии, с ним будет беседовать Максим Курников, ну, а программа, посвященная холодной войне Сергея Бунтмана и Елизаветы Листовой, пока еще на каникулах, поэтому мы Предвести нового учебного года, но все-таки еще не его начало, да, поэтому вот, вот когда бунгун с Листовой выйдут с каникул, вот тогда уж тогда точно пора собирать портфели. С вами были Леонид Кацва, Алексей Кузнецов, Василий Александров обеспечивал нашу техническую связь с вами. Всего вам самого доброго.